0: 白竹，上次我们是主要讲了运化这个概念。那运化这个概念呢，并不是说咱们听一次课就能够就能够理解的透彻的，还是要在日常生活中慢慢的去慢慢的去体会，慢慢的去观察去体会。今天讲白竹，白竹它是一种多年生的草本植物，在入药的时候用用的是它的根。白竹它的根是。是呈块状的，它的那个杆是方的，那、这个杆是方的。既然是方的，那么它体现一个什么样的特征呢？我们知道天圆地方，天是圆的，地是方的。这个白术它的茎是方的，这是地的形状，是土，是土地，是大地的形状。既然是大地的形状，那么它就能通脾气，能通脾，因为脾是属土，脾气。植物的杆只要是方的，那么它肯定就走中焦，就能够通脾。能够方杆的还有什么呀？还有藿香，藿香它分的普通的藿香，还有广藿香。广藿香的作用最好，就是广东、广西的藿香。广藿香它的杆就是方的，所以藿香能够走中焦，能够清化湿热，是一个非常好的药。这是广藿香，它也是一个方杆的，所以我们以后看到方杆的就要知道。这个这个东西，它是通中焦的，是走脾胃的，它有它肯定在运化方面有它的有它的作用。所以，我们如果去采药啊，怎么去采药啊？采药是说这个山上有白竹啊，我们去采吧，是这样采吗？我只能说，即使呃，如果是这样采，这是很低级的一种采药的方式。山上这个长长草木，它哪有那么规矩？就长一个。老老实实长一些白竹，长找一些地黄，找一长一些柴胡在那里，然后让你去采，有那么规矩吗？没那么规矩，可能山上你你到了山上，山上全是你不认识的草，各种各样的，那就怎么办？所去采药的话，你要去，你即使不认识这个东西，你要去去体察悟性，去观察，去品尝，然后呢，确定这个东西到底该如何用，这是采药的更高一层的境界。古人采药，比如说这个病了，说哎呀，你你这个病得得我亲自去给你采药，去给你采药来来治你这个。他这就是上山，他是因时制宜、因地制宜，你有什么我用什么，而不是说哎呀，我这非要用一个柴胡上去采，采不到怎么办呢？这山上没有柴胡怎么办呢？所以采药，采药他要因就就就说没有一个一个固定的药，没有一个固定的药在那里等着你去采。你要嚷嚷说我不认识药啊，不认识药，不认识药，你也可以采药，你你就得安心去观察。比如说，你看到这个方杆的，方杆的除了藿香，除了白术，这里还有啊，白竹，它的这个香味要弱一些，藿香的香味要强烈一些。既然香味强烈一些，那么它就会走表，它是方杆的，同时会走表，那么它那就说明这个药它能够入中焦，而且它又是芳香的气味。很强调它是辛香的，那说明什么呢？说明它能走表，既走脾胃又走表，它化湿的作用就很好。白术呢，它芳香的气味弱一些，它是一个气，气是比较轻，但是胃比较比较重的一个一个药，那说明它是往里走的，走中焦的。再加上它是根入药，它根不是方的，只有茎是方的，茎是方的就提示这个药走中焦。然后你再把它的根挖出来，说：“哎呦，这个根又是又是什么样的呢？”你再根据这个根，进一步的确定白术的更多的性质。所以，当你上山采药的时候，不要喊不认识药，要用心，要静下心来去观察。看病也是这样的，并没有一个病病的规规矩矩、老老实实，就跟《伤寒论》里面写的一模一样的，在那里等着你去治，等着你去用《伤寒论》里边的大青龙汤，等着你去用像《伤寒论》里边的。小青龙汤没有这么规矩的病，然后你还是要来观察这个病，来来辨证，采药也是这样的，所以采药看病都需要功夫，只不过是现在现在看病大家依然在讲辨证辨证论治，但而采药呢，懂这个的人就越来越少了，中药成了一些僵死的多少味药多少味药，中医呢也也就因此变成了一些。将死的学问，所以中医绝对不是将死的，病是千变万化的，药呢也是千变万化的，并不是说《神农本草》上列的多少药，它那个药它也是一个例子。我们能采得到就采，采不到呢，然后我们再体察物性，知道这个东西它到底是走走走哪一仗，知道这个东西到底是什么性质，然后因时制宜、因地制宜、因地制宜的来用药。咱们有什么药用什么药，能采到什么药就用什么药。那是呃那种大医药是这样用的，然后他在写书的时候写的的这个什么白竹多少克，地黄多少，生姜多少，这个方子，它也是一个一个代表一个代表方剂，你能找得到你就你就你就用这个，找不到的话呢，易变，你可以用别的东西来代替。白竹它是冬季菜，脾经和胃经，它的作用用四个字就可以概括，叫补土除湿。补土就是补脾，除湿，它有除湿的作用。我们知道脾土它是主运化的，化就能够运化水湿。为什么呢？土克水呀，土克水有很有许许多多的含义。脾土能够运化水湿，这、就是那么多含义的一个方面。如果下雨，这雨下雨那肯定是湿的了，雨下的土里边。被土吸收了，然后这个土就变成了湿了的土，但又不是太湿。比如说，现在是下的雨不大，就下点小雨，刚刚淋湿土，刚刚把土打湿，然后土呃水落到庄稼地里，刚刚把土润湿。这个土呢，并没有成为泥，而是成为了一种很松软、很很柔软、很滋润的这种土，很适合作物的生长。这是这皮土的最佳的状态。过雨下的过太多了，过多，那么这个土就进一步的受受潮受湿，最后成了泥巴，成了泥巴，这样也不好。很多很多植物它在这种有潮湿性的土壤里边能长，在泥里它反而不能长。所以这又是另外一个，就叫脾恶湿，脾它需要湿，但是脾呢又不要太湿，任何事情都要有一个限度。土克水，脾土能够运化水湿。但是如果这个水太多了，它就克不动了，所以脾就误湿。艾竹，它的性味是苦、甘、温，气是芳香的，是辛香的。苦，苦就能燥湿，而脾误湿就能燥湿。正好脾不喜欢湿，你不喜欢湿，我就用我正好我就有苦味来给你燥湿。肝呢，肝就是入脾的，所有的甜的东西都入脾。就我们如果采药的时候看到一个东西是甜的。就应该知道这个东西是入脾。看到一个东西是黄色，那么黄色也是属于脾土，也说明这个东西入脾。如果看到一个东西它感是方的，就像白术那样，那也说明它入脾。它都是我们用这种取向比类的思维，即使到了一个山上，即使你到了这个什么什么南南美热带雨林里边，你也会采到治病的药。就是、你所有的药都不认识，你也会根据根据那那个地方的天地。还有环境，再根据这个植物的性质，根据这个植物生长的环境，根据这个植物的颜色、形状，还有它的气味，仔细的辨别，就就会知道这个东西到底，到底治什么病，到底在什么时候可以用。甘胃是入脾的，正好脾是喜欢甘甜，喜欢甘的味道。白术的它是它是温性的，经常讲一句话，脾为湿土，得温则运，脾是喜欢温的。正好苦、甘、温这三个都是脾喜欢的。那气是芳香的，芳香的又行，又可以醒脾。所以说白术这个药它为什么能健脾？因为它对于脾，它可可以说是投其所好，送其所要。脾喜欢什么我就给你什么，所以它能健脾。它同时具备这些东西，其像其他的有些药，它就不是同时具备这么多性质了。比如说藿香，藿香它虽然也是方感。但说到底，它甘嘛，有甘甜的味道。它入脾的性质呢，就稍微要弱一些。它就就会说甘，甘就带补。一切有甜味的东西，它就带补的。它藿香，它只是一个香的、芳香的、辛的、辛味的，它不带甘，不带甘它就不补。一不补，那么它马上跟这个白术的性质就就有天壤之别了。同时，因为藿香它是全草入药，主要是地上的部分，包括杆了、啊，包括叶了、啊。而白术呢，它正好是根入药，一个是全是草，呃、就是是全草入药，另外一个是根入药，这个又不一样。所以这个虽然都大家都是方方杆的、方方茎的，但是它们的区别，它们的区别，咱们可以从它们入药的部位、它们的形状、它们的呃气味上面来进行区分。新鲜挖出来的白术，你把它弄开，里面有白色的这个姜，白色的汁。我直接把这个晾干或者晒干，它特别容易软。生白竹就是容易软，那种要买这个生白竹，它一般它都会干燥的很好，但是在那里放了一段时间，一回潮它就软了。一般脾阴不足，而且有火，要要经常用生白竹。生白竹啊，药店里面现现在像现在很多药店里面都抓不到生白竹，只能抓到草白竹。抓不实在抓不到草白竹，你就。用草白术啊？有火怎么办呢？有火我再再配别的药吧。人是活的嘛，药是死的。没有这个药，你非要用这个药，那我实在没有，那怎么办呢？能在一棵树上吊死啊，对吧？用生白术，但生白术也有它的弱点，有有它的不好。它怎么？它特别容易滞气。它们的生白术你就会不舒服，那个那个软软的，晾晾它又能干，又又能干又能硬。放放一回滞，它它有滞性，说它能够滞气，能够闭气。生白术又能闭气，现在我用了生白术，又怕它闭气，那怎么办呢？可以跟茯苓、跟陈皮一块用。陈皮它是合胃的，它是理气的。你不是闭气吗？跟一个理气的药，是有治性嘛？我加一个茯苓，是能够利水。利水，它利水，同时它是宣通脾气的。你这你在这里治，我又在这里给你通过水给你来宣通，那你不就正好，大家都扬长避短了吗？我说有火。你又怕它性质滞气，又不想用陈皮和茯苓，那怎么办呢？你可以把它放放在在水里边漂，一般是放在那个淘米水里边漂。这个白竹先切成片，然后慢慢的漂，把那个里边白浆啊、白汁啊全部漂出来。出来以后晾干，这个叫漂白竹，南方有，北方没有见过。漂白竹，那么咱们就没有炒，因为白竹它本身它就有一定的燥性，一定的燥裂之性。你再一炒，那不更燥裂了吗？你一燥烈，呃，又有一些人，体内有火的人又受不了，所以就漂。这一漂呢，这个白色的姜汁漂掉了一些，它就不闭气了。同时，它还又有滋润性，它又能养阴，这、就是漂白术。北方一般都是用的炒白术，是用土炒的白术。为什么要用土炒啊？炒是土是入中焦的。白术还有一个作用，白术还能发汗。这白术它并不仅仅能发汗，它还能收汗。当你汗太多的时候，它能把你汗收回去一些；当你不出汗的时候，白术它能让你出汗。它有双向调节的作用。凡是具有双向对对汗呐、啊，对别的什么东西，凡是对人体机能具有双向调节作用的药，都是或者说往往都是入中焦的，或者说往往是有一个化之功的、化之力的。我说那个小柴胡汤，它也能双向调节了，有对人体有很多双向调节的作用啊。那小小柴胡汤是走胆的，少阳嘛，走走少阳的走胆的。那你我们不要把一把一个方子孤立起来看，我们现在看看这个小柴胡汤是哪些药组成的。柴胡，你说柴胡入肝入胆，对。后边呢？黄芩，黄芩，黄芩，黄芩，你能说它就是走上焦入肺的吗？不一定，它叫黄芩，呢，黄芩它是黄,黄哪里啊？黄是入脾的，黄芩也会走中焦的，黄芩走中焦了啊。最后呢，呃、然后呢？人参，人参肯定走中焦，不用说了。下半夏，半夏也走中焦，所以小柴胡汤它为什么能够主半表半里？它为什么有那么多的双向调节的作用啊？它里边用的中焦的药还是非常的多，所以它依然是一个有健运性质、有化性质的。要把一个方子拆开来看，看里边的具体的药<咳>。那个汗也是这样的，脾一健运，汗呢自然就恢复正常了，汗自然就恢复正常了，汗脾胃。一般讲中焦都讲脾胃，讲脾是脾胃都是属土的，脾胃都是属土的，这者什么，但脾胃它又有它们的区别。脾我们经常讲健运，健运它要健健脾嘛。健，我们一看到这个健字就想到什么呀？就想到乾卦，天行健，君子以自强不息。乾卦，乾卦这个这个八卦的方位上是在我看这个、八卦的方位上，它是在西北方向吧？在西北方向。已经，天安门为核心，西北走，西北那里，西北那里走到过三环，过了三环是建德门，地铁十号线上啊，在建德门，啊、再往北走一点点，建祥桥。为什么叫它？为什么有一个健康的建呢？因为这个是在乾卦上，在乾卦上就走这个建字。比如正北，正北走了三环，安贞桥。为什么叫安贞桥啊？因为它对应在坤卦上面。北方主水嘛，主水你就要安真，就要安就要真。当然它也这个它也有时候也比较乱啊，它有时候有是按先天八卦走的，有的地名它又按后天八卦走。脾，它是要建运的，它虽然是属土，但它有有天建运的性质，有天行健的性质。那胃呢？胃也是属土，但胃又有厚德载物的性质，这个叫地势坤，君子以厚德载物。什么厚德载物啊？不管你吃了什么东西，吃下去全部吃到胃里面了，能容纳食物，能容纳水果，这就叫厚德载物。所以，相对于整个人体来说，脾胃都是属土，但脾胃它们之间它又有一个区别，又又又有一个区分，脾是属天，胃是属地，脾是要自强不息，胃呢要厚德载物。所以他们虽然都属于土，但他们并不仅仅属土。如果你你说到脾胃，就仅仅以为它是属土。那么你就大错特错了，他们永远都是叫乾坤合德，既有乾的性质，又有坤的性质，这样这个脾胃这个才能相得益彰，行得好，它才能够负负担起人体这个运化的这个重任。白术有一个进呃白术这个药在很多处方里边就用得非常的多，但这也是一个误区，咱不要因为白术这个药似乎很平和，它又健脾，健脾干嘛不用呢？时候都可以健一下脾，对吧？健脾总是好事所以很多人，很多人呢，他就对这个白术他没有什么，没有什么敬畏似的。这在很多方子里边，想到就用了，就忽略了白术的禁忌。其实白术有很多的禁忌了，很多情况下是不能用的。比如说肾虚，你就不要用它。为什么不要用它了？土克水嘛，你把这个培养的太强大了，它就进一步的克水，肾就越来越虚。肾虚的人一般白术要慎用，六味地黄汤里边一般咱们就不用白术。当然这个是，也不是太绝对啊，一只能说是一般就不用白术。真的要把白术跟生地来配，或者白术跟熟地来配，这也是一种配伍，也还是可以用的。这个都是根据具体的情况而定。还有一个白术它有一个特点，它就是闭气。有人说那前面不是说你拿那个淘米水去泡，泡着它就不闭气了吗？或者说加上加上茯苓，加上陈皮，它也不闭气了。你炒它不就不闭气了吗？其实这个闭不闭气，咱们并不是二进制，并不是非此即彼。虽然咱们用土炒了，用米泔水泡了，虽然跟茯苓跟陈皮共用了，但是它就完全不闭气了嘛，它还是闭气，只不过是闭气的力度小了一点而已。排除它有时候有它气闭气，既然闭气，那么感冒咱们就不要用了。呃，体表呃就就说还有表邪。咱们就足，要用白术之类的，它气机闭住了，邪气就不容易透散。还有一个就是一些个溃疡啊、皮肤病啊，这是为什么呢？它闭气啊，一闭气，这个邪气在体表，它透散的就没那么好，透散的没那么好，然后人痛。所以在这时候，你还不如用黄芪呢。黄芪有一个作用，它不但能够补益气，同时呢，它还有一个作用叫脱疮生肌、收汗固表。它有这个作用，它比它虽然也补，所以这就是白术和黄芪的作用。黄芪不闭气，白术它闭气。是用遇到这种皮肤病，你非得健脾，非得健脾益气，芪来代替白术了，否则就这个脓也会多，也会更厉害。这白术它还它这个性质还是燥的。我说你前面不是说用用淘米水泡了吗？泡了就不燥了吗？泡了还燥，不过是没有以前那么燥而已。记住，即使是漂白足，它这性性质都燥，燥就是燥湿，它入脾而燥湿。你脾有湿的话，你可以来；，脾没有湿邪，舌头伸出来，那舌头伸出来都小小的、干干的，他用它们，用，那就不好了。他这时候本身就脾阴虚，脾阴一虚，再来点炒白术，脾阴就更虚了。还有就是失眠的人，慎用白术，这就是一个技巧。失眠的人慎用白术，比如肝郁，肝郁的非常的厉害，因为肝郁失眠，一失眠他就烦，一烦他就更加的肝郁，肝郁气滞，辩证辩证都准确了，我用个什么呢？用个逍遥散看看，加一些养心阴的药，是一个一个一个常规的思路，但有时候这个人越喝这个越睡不着觉，为什么呀？柴胡是生散的，生散，这个神器随着这个药生散掉了，然后这个白术又是燥性的。越一一水流失，火就燥啊，一燥这火越来越大，开始让人睡不着觉。之后你辩证，但是你用药的时候，你没有考虑到这个药物的寒热温凉，没有考虑到这个药本身的一些作用，光去搬某一个方子有作用。所以失眠的时候要慎用白术，这是临床上的一个技巧，或者说是是一个你需要知道的东西。下次再遇到失眠的，如果治疗起来没有疗效。你可以从这一方面去考虑，白术能健脾，它的整体上，它从整体上讲，它的作用是往上升的，往上升举的。所以，当脾气下陷的时候，用白术会比较好。治疗脾气下陷有一个很有名的方子叫补中益气汤。凡是以身体的一切下垂、脏器的一切下垂，它就是这个脾不能生清、脾不能生下垂，这些器官下垂，咱们通过健脾都能升举起来。黄芪是往上升的，白术也是往上升的，升芪煮草，经常一块用，是能够让升举的。但是你也不能一味的往上升呢、啊，有脾是主升的，脾是喜欢往上升，所以脾主升清嘛，正是脾的上升的这个机能，把人体人体的气机也往上升。有升就得有降，脾上升把水谷之精微也会往上带，带到肺里边，然后再由肺再再由肺，哎来。来播撒，所以让它播撒到全身，但不能光升不降。怎么降啊？胃在降，真胃主降，在一升一降里边，脾和胃完成了中焦的运化的这个艰巨的任务，上去了，不好的东西往下降了。那么这个体现在药上面是什么样的呢？有一个很有名的方子叫紫竹汤，紫就是紫石或者是紫翘，竹呢？就是白术，一个紫翘，一个白术，这就是紫竹汤。竹是往上升的，紫是往下降的，那就正好适合了脾脾升胃降的这个格局，它能够，所以这这个方子是用来调节脾胃的升降的。所以紫竹汤也有很多种版本，就认这两个药，就把紫竹汤就是把呃紫翘、白竹这两个药。就叫紫竹汤。至于后边你应该加什么，你自己加去，根据具体情况而加。这个就就不把它固定到一个方子里了。你把很多的药固定到一个方子里边，就等于把自己的思维固定到一个框架里边了，给自己的思维套上枷锁了。所以，我们讲方子的话，喜欢讲这个药味比较少的，两味药一个方子，这个值得大讲特讲，因为它是一个，它有它的典型性。三味要一个方子，这是什么呀？这是天地人呐。四味要一个方子呢，这是一年四季，这是生长收藏。五味要一个方子呢，那是生长化收藏，那走完了五行。七味要一个方子呢，这走完了，走走完了七七的一个七日的一个来复。再更多的要一个方子，咱们可以，咱们可以就是说不要那么太重视，咱们还要重视小方子，然后咱们再根据这个小方子。来再组成大方子，全小好掉头，方子太大。当然，在临床上你能开出一个大方子，这是你的功夫。在学习当中呢，咱们还是要从小方子入手。这个阳光和小雨同学总总结的这个，呃，失眠干预慎用白术，可用逍遥散加点养心阴的药。这个这个有点那个，呃，就是说有点不,不太准确啊。我是说，嗯，普通的就。就说在在常规思维里边，如果真的遇到干预的人失眠，很多就有有的大夫会用逍遥散加一些养心阴的药，但是往往没有效果。为什么没有效果呢？因为逍遥散里边又有柴胡又有白术啊，有这些药，虽然辩证也准确，但是你用药还没能够达到丝丝入扣。这这些药里边有有的就直接影响睡眠，柴胡生散生散呢就让人的阳气外越，白术它又性燥。一燥呢就有火，一有火呢，它又又不好了，它又容易导致心肾不交。这是我我刚才说的是这个意思，可能我刚才也没有说清楚。所以我们在讲白术的时候，首先讲一个紫竹汤，紫翘白术。当然紫竹汤也是可以变化的，如果这个人寒象重，咱们可以加附子、肉桂、干姜之类的；如果这个人热象重呢，咱们可以加黄连，可以加。因为黄连也是走中焦的，还可以加麦冬啊、芦根呐之类的。如果这个人是胃不能降，不能降的太厉害了，咱们紫可以是紫石，没那么厉害，紫可以是紫翘。如果说湿象特别重，这个竹可以是苍竹；如果湿象没那么太严重，这个竹又可以是白竹。反正就是一个紫竹汤，它就提示你这两个药可以在一块用，提示你一个脾主升，胃主降。具体的运用，咱们具体。具体来选择药，从整体上讲啊，白术还是一个偏补的药。既然是偏补的药，那么它就是治脾胃的虚。如果是实症的话，咱就不能用它了。脾胃的实，什么叫虚实啊？虚就是正气虚，白术能补正气虚。邪气实，如果邪气太旺，邪气太实，那么用白术又要注意了。有的是因为实邪引起来的呕吐啊、拉肚子啊、还有腹胀啊。但是这时候白术千万不千万不要用，你千万不要以为这个呕吐、这个拉肚子是因为脾虚嘛，是因为脾不好嘛？我我见一下脾，总不为错了，总不为错。很多大夫喜欢讲总不为错，我我怎么一下总不为错？其实总不为错你就错了。这时候他是因为有实邪，你白术一补，邪气被你进一步的补起来了，进一步补起来了，那这个病不但不好，反而更加的严重了。还有一个四君子汤，四君子汤也是。嗯，可以说它把白术的作用放大了。四君子汤是四个药：人参白竹、白术、茯苓、甘草，是补气的，补气的一个主方。很多方子都是由它演变而成的。人参白竹、白术、茯苓、甘草，虽然是叫补气的，其实它是补脾的。人参补补脾，白术也是补脾的，茯苓、甘草都是走中焦的。所以又应了那句话：补气就是补脾。当然你一说补气就是补脾，这个话又说的不严谨，所以书上都不这么说。话说出来有人骂，咱们为了这，咱们不是那种较真的人，所以我这么一说，你那么一听，有助于帮助我们理解东西。咱们理解了这个东西，可以把这话忘了，过了河可以拆桥，就是这么回事。哪怕这个桥修的不漂亮，但是他能帮我们过，这是最重要的。这个方子有有人说人参补气嘛，是。做君药，那我们也可以说，因为君臣佐使他也没有个固定的，具体还轮流做。今年到我家呢，是吧？这里边的，我可以把，如果说我把白术当君药，那么意味着什么呢？白术它也补气啊，只不过是补气的力度没有人参那么强。那么加一个人参，把白术补气的作用放大。白术它也能化湿啊，但化湿的力度还不够，加一个茯苓，茯苓还利湿，把白术化湿的力度放大。白术它还能补脾，但补脾的作用还没有甘草强。咱们再加一个甘草，把白术补脾的力量放大。那么，咱们从这个角度看，白术反而是君药了，对吧？所以说四君子汤它是补气的。其实，如果以白术为君药，那么我们可以理解为它是一个补脾的，是一个健脾的药。一健脾，脾健运了，脾为气血生化之源，脾都健运了，脾都那么好，还愁气虚吗？就不愁气虚了，对吧？加上陈皮、半夏。就有消导的意思，就有化痰。陈皮、半夏，它不是二陈汤吗？二陈汤它就有化痰的意思，因为脾虚它就生痰，脾虚生痰，我现在我就来化痰，把它化掉，道路扫清了，这个气血生化之源，生化气血的能力也就更强了。而且同时它呢，能和胃降逆。陈皮是干什么用的？它是理气的，和胃的。半夏呢？它是降逆的。如果气逆，就用半夏把它往下降。当然，如果气虚的话，同时跟跟,跟气郁连接起来。气是什么叫气郁啊？气虚就是气少了，气郁呢就是气堵堵在那里了。气被什么堵住了？气被痰堵住了。一个人气虚，气虚咱们就补气虚，四君子汤。因为气虚，气虚它就生生了痰，然后咱们用陈皮、半夏把这个痰给化掉，或者说因为有痰，痰被气被痰堵住了，导致了这个气虚的这个假象。我们怎么办呢？先要把这个气理过来，把气理过来呢，就是木香砂仁来理气，陈皮也理气啊，然后还化痰，用陈皮半夏把这个痰化掉，气也理顺了，痰也化掉了，这边还在补，这个气哪有不顺畅之理啊？他为什么要用木香砂仁而不用别的芳香的药呢？因为木香这个药比较的特殊，它走不但走中焦，而且它通三焦，它通三焦的治气。三焦哪一焦的气有阻滞，都可以用木香来通。砂仁呢，砂仁它能通脾肾之元气，所以砂仁这也是一个非常好的药，它能够开郁宣气。还有一个理中汤，前面四君子汤是参、竹、灵草，对吧？理中汤呢是参、竹、姜、草，只差一个药。所以理中焦，咱们先不要管它是参、竹、灵草还是参、竹、姜、草，参、竹肯定是要，参、竹草肯定是要用的。如果它湿重。咱们就加茯苓呗。如果它有寒象，咱们就加干姜呗。何况，脾为湿土，得温则运。干姜是一个温中焦的药，中焦温了，自然运化就好了。如果你觉得加干姜还不够温，那再加点附子。附子，附子是温哪里的？附子是全身都温的，在这里边它主要温哪里？它跟着脾走脾的药一块，它是温脾的。是附子还能入肾，看它的量的大小而定。如果量比较大的话，它马上就往往肾走；或者说如果熬的时间长的话，它也会往肾里边走。像附子理中汤里边的附子，一般量都要稍微大一点，或者说熬的时间要长一点，它就会往肾里边走。往肾里边走，这就构成了什么呢？构成了肾火生脾土的这个局面。肾火生脾土，对吧？所以在人参、白术和甘草的基础上，有湿就加茯苓，有寒呢就加干姜，寒重的话。就加附子、附子干姜一块用，所以这些经方也是有它的道理的。我们不要迷恋经方，不要局限于经方，更重要的是要从经方里边去找它的规律，找它的道理。规律和道理找到了，然后我们以来每一个方子，也都可以说是经方。咱们要追求这样一个境界，而不要说哎呀，那个哪个是经方，哪个不是经方，哪个是时方，不要限于这个，灵活的看待。还有一个，我再讲一个方子，这就是叫五苓散。五苓散是利湿的一个方子，我们在以后化湿的时候还要讲。今天呢，主要是讲这个五苓散里面它为什么要用到白术。五苓散里面是有白术的。五苓散是这五个药组成，我把它贴出来，就是茯苓、猪苓、泽泻、桂竹、附子是温肾阳的，附子它全身都温，它也温肾阳，就是用的多的话，它就会温肾阳。用的多，要么呢是。熬时间长，当然如果熬的时间又长，用的又多，然后同时又加一些个走下焦的药，下焦走，比如说有人喜欢加磁石，磁石是往下震的，因为它是一个石头，对吧？还有人喜欢加什么？加砂仁，加三十克砂仁，为什么加那么多砂仁呢？这个砂仁它就是通宣通脾肺之气的，它是通肾气的，通元气的，要加了这么多砂仁，它就能把这个这个大量附子的这个热性。往这个命门里边引，你要杀人加少了，它反而没有这个作用。茯苓、猪苓、泽泻这三个药都是利水的，甘草它就是利水的。现在茯苓是利水的，利哪里的水啊？利脾，利尿的水。泽泻呢，利下焦的水。泽泻这三个都是利水的，水全身的水都利。为什么要用一个桂，用一个竹呢？桂咱们一般用肉竹，肉桂它是促进肾的气化的，白竹呢是促进脾的气化的。要利水，一定要在促进气化的基础上。才能去利湿，这样的话你会事半功倍。而且利水，利出来的水要从那里走？从膀胱走。气化则能出烟。要有气化，膀胱里边的水才能出来。而这个气化并不是说是膀胱本身的气化，既然叫气化，那么全身都存在一个气化。既然全身都存在一个气化，那就意味着只要有一个地方的气化不行，就能影响全身，就能影响这个水液的代谢。所以用足促进脾的气化。健脾嘛，健脾就促进脾的气化，用肉桂或者用桂枝来促进肾的气化，促进气化，那么肾气就通了，脾气就通了，肾气、脾气一通，湿气、湿邪也就更加的容易溢出来。那这个时候，有人说这个肾是主一身之水的，现在肾里边有水邪了，或者说肾行水的力度变弱了，为什么这时候要用竹呢？前面你不是说用白竹的话？肾虚不能用白术，知道肾虚那是肾的正气虚。现在这里，现在咱们有水了，这个并不是虚，而是什么？而是水邪重，有水邪，当然要用白术，用白术来水来土掩嘛，那就是就是水来土掩的意思，还有土克水的意思，土来促进气化，来这个水更胜利出去。这是五苓散里边用胃和足这两个药的。原理都是在气化上做文章，所以我们在用药的过程中，我们今天其实讲了用药的过程中的两个技巧。第一个呢，就即使你辩证完全辩证对了，在用药的在药物的选择上，都还是要注意，要丝丝入扣，不能选择这种跟这个病有违背的药。这个我举的例子就是失眠安郁，失眠逍遥散就会。办这些机会，还有一个呢，就是要促进气化。就说你要利水，那利水的话，猪苓、茯苓、泽泻就够了。但是为什么很多情况下，人利水，你用猪苓、茯苓、泽泻利水，它利不动呢？气化，这里加了一个，加了一个白术，促进脾和肾的气化，那么利水就事半功倍。所以，有的药是直接治病的，有的药呢是促进人体气化的，这两个方面都要兼顾到你用药的疗效。才会大为提高。呃，今天我们主要内容呢，就先讲到这里。